0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, znovu sa vracieme k 4. kapitole proroka Daniela a je to veľmi pozoruhodná kapitola. To je aj dôvod, Prečo sme trochu spomalili. V tejto kapitole máme ďalší nebukadnesarovú sen a jeho výťatom strome. Tento sen sa naplnil onedlho na to, čo kráľa zachvátila duševná choroba. V minulej relácii sme videli aj nebukadnesarovo svedectvo, ktoré v skutočnosti vydal až pod tejto skúsenosti, ktorá je zaznamenaná v 4. kapitole. Budem čítať od 7. po 13. verš. Toto sú videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom lôžku. Pozerám a hľa uprostred zeme bol strom a bol veľmi vysoký. Strom rástol a mohutnel, jeho výška siahla k nebesiam a bolo ho vidieť od konca celej zeme. Jeho lístie bolo nádherné a mal hojnosť plodov. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním našla tieň polná zver, a v jeho konároch prebývali nebeské vtáky. Z neho sa živili všetky živé tvory. Opäť som mal videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom lôžku. Hľa strážca, svetý, zostúpil z nebies. Hlasno volal a hovoril. Vytnite strom a osekajte mu konáre. straste jeho lístie a pozrážajte jeho plody. Nech utečie zver spod neho, aj v táctvu z jeho konárov. Nechajte však v zemi peň aj z jeho koreňmi, v obruči zo železa a z bronzu, v polnej tráve. Nech ho kropí nebeská rosa, a nech má zo zverov podiel na zelenom poraste zeme. Nech sa jeho ľudské srdce premení, nech dostane srdce zvieracie a nech nad ním ubehne sedem období. Tieto verše obsahujú jadro nebukadnesarovho hosná. Mal v ňom videnie o strome, ktorého výška siahala až nebesiam a bolo ho vidieť zo zovšadiaľ. Ten strom bol evidentne neopadavý, Mal stále nádherné lístie. Bol to ovocný strom a všetci z neho jedli. Zvieratá žili v jeho tieni a vtáky prebývali v jeho konároch. Strom môže v písme symbolizovať viacero vecí. Môže symbolizovať človeka. V prvom žalme, v treťom verši sa píše Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie je nevedne a všetko, čo robí, sa mu darí. Strom takisto môže symbolizovať národ, ako vidíme v 31. kapitole Ezechiela a v 24. kapitole Evanília podľa Matúša. Horčičný strom v Matúšovi 13 symbolizuje kresťanstvo. Olivovník symbolizuje Izrael aj pohanov. Tento strom v našom texte symbolizuje predovšetkým Nebukadnesara a jeho babylonské kráľovstvo. Kráľ a kráľovstvo sú od seba neodlúčiteľní. Spomínaní strážca a svetí sú z radu božích stvorených bytostí. Títo svätí strážcovia spravujú záležitosti tohto sveta. Z knihy Daniel je zrejmé, že Boh stvoril bytosti, ktoré spravujú jeho vesmír a tento svet, v ktorom žijeme. Boh má svojich správcov, pod ktorými je veľa stvorených bytostí. Naproti tomu Satan má takisto svojich prislúvačov, ktorí majú na starosti isté oblasti určitých národov. Viac si o tom povieme neskôr v tejto knihe. Títo strážcovia všetko vidia, všetko počujú a všetko hovoria. Veľa veriacich si dnes myslí, že môžu žiť potajomky, že ich Boh nevidí. Rozprávame o tom, že si chceme užiť súkromie, ale chceme vedieť pravdu, žiadne súkromie nemáme. V 139. žalme sa píše, že bez ohľadu na to, kam ideme, nemôžeme pred Bohom uniknúť. Tajný hriech tu na zemi je verejný škandál v nebi. Jeho stvorené bytosti vedia o nás všetko. A ak si kresťan, mal by si s tým tajomstvom ísť čo najskôr k Bohu a dať to do poriadku. Tento strom bol vyťatý. Peň aj s jeho koreňmi však nechali v obručí zo železa a z bronzu, čo znamená, že o sedem rokov znovu vyrastie a bude prekvitať. A srdce panovníka, čiže toho stromu, sa má premeniť na srdce zvíracie. Rastlina sa mala stať zvíraťom. Pokračujme 14 veršom. Tento rozkaz je rozhodnutím strážcov, požiadavka je slovom svätých, takže živí môžu poznať, že najvyšší panuje v kráľovstve človeka, že ho dáva komu len chce a môže nad ním ustanoviť aj najbiednejšieho z ľudí. V tomto snektorým mal nebukadnesar sú dôležité tri veci. Poprvé, najvyšší panuje v kráľovstve človeka. Ak si myslíš, že Boh abdikoval a stiahol sa z tohto sveta, tak sa mýliš. Svet sa od neho neoslobodil. V druhom žalme od 4. po 6. verš čítame. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smej sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy v neve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Boh hovorí, že ide ďalej podľa svojho plánu. Satanovi dovolí, aby konal hademné sprisahanie a to z veľmi jasného dôvodu. Boh svojim stvoreným bytostiam dnes dáva niečo najevo. O Satanovi sa dnes rozpráva veľa hlúpostí, ktoré vôbec nie sú biblické. Národy povstávajú a padajú, aby ľudia vedeli, že Boh vládne a má moc nad kráľovstvami sveta. Podruhé, Dáva ho, komu len chce. Dnes si ľudia myslia, že moc im dávajú politické strany. Ale Boh dáva kráľovstva, komu chce. Niekomu sa z toho môže vypnúť hruď a povie. Nuž, zastávam tento úrad z Božej vôle. Veľa kráľov si v minulosti namýšľalo, že vládnu na Božom mieste. Neverte tomu. Boh im dal to miesto. Všimnime si, čo Pavol píše v rimanom 13.1. Nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. Prečo Boh dovolí určitým mocnostiam, aby vládli na tejto zemi? Po tretie, a môže nad ním ustanoviť aj najbiednejšieho z ľudí. Tento tretí výrok by mal pokoriť všetkých politikov a všetkých ľudí. Ak si myslíte, že si volíme tých najlepších ľudí, tak vedzte, že nie. Stačí si prečítať dejiny ľudstva, aby sme to videli. Keď som študoval dejiny Anglicka, zistil som, že naši predkovia na britských ostrovoch boli dosť krvilační. Boli hrozní a niektorí ich panovníci boli úplne nemožní. Poviem vám však niečo: Boh môže ustanoviť aj najbídnejších z ľudí. A máme takého, akého si zaslúžime. Ľudia sa sťažujú na vládu a parlament. Milí poslucháči, my sme si ich zvolili. Boh dovolí, aby sa k moci dostal aj ten najbídnejší z ľudí. To by nás malo viesť k pokore. Nikoho vo volebnej kampani nebudete počuť rozprávať na tento verš. Je dosť rušivý, že? Dejiny dávajú tomuto veršu za pravdu. Nebukadnesar, hlava zo zlata, bol blázon. No napriek tomu to bol brilantný panovník, ktorý vybudoval prvú svetovú veľmoc. Boli chvíle, keď bol strašne zúrivý a ani o sebe nevedel. Ako som už predtým spomenul, veľa svetových panovníkov malo podobný problém. Dôvod, prečo naši predkovia v Spojených štátoch nezaložili kráľovstvo, bol ten, že boli presvedčení o tom, že nikomu nemôžno dôverovať, aby vládol. Boh nám to dokazuje už celkom dlho. Ustanovuje aj najbiednejšieho z ľudí. 15. verš Tento sen som videl ja, Nebukadnesar, a ty, Belčacar, daj mi vysvetlenie, pretože nejaký z mudrcov mojho kráľovstva nebol schopný vysvetliť mi jeho význam. Ty to však vieš, lebo v tebe je duch svetých bohov. Daniel teraz vyloží nebukadnesarov sen. 16. verš Na to Daniel, ktorého meno je Belčacar, ostal na chvíľu vystrašený, vlastné myšlienky ho vyľakali. Kráľ mu povedal, Belčacar, nech ťa neľaká sen a jeho výklad. Belčacar odpovedal, Pán môj, nech sen ostane pre tvojich neprajníkov a jeho význam pre tvojich nepriateľov. Nebukadnesarov seny predanila obrovský šok a úder. Nebukadnesar sa stal jeho priateľom a Daniel jeho predsedom vlády. Prvý sen, ktorý Nebukadnesar mal, ho povýšil. Ale tento sen ho poníži. Je taký zlý, že Daniel sa ho zdráha kráľovi odaliť. Daniel odoláva akémukoľvek pokušeniu odoprieť Nebukadnesarovi celý príbeh. Podá mu celý výklad. Často sa ľudia pýtajú, či by mal doktor pacientovi povedať, že má smrteľnú chorobu. Osobne sa nazdávam, že ak sa človek pripravuje urobiť najväčší krok svojho života, mal by to vedieť. Vždy som si to vážil, že môj lekár, ktorý je kresťan a špecialista v oblasti onkológie, mi povedal, keď zistil, že mám rakovinu. Doktor Maggie, poviem vám, na čom presne ste. Lebo ak vám to nepoviem, tak mi už nebudete dôverovať. Vážim si to. Veľa ľudí chce, aby ich lekári len chlácholili a uisťovali, že všetko v poriadku. Daniel Tuné Bukanesarovi povie všetko otvorene a citlivo pristupuje k tomuto problému. Najprv mu povie, že to dobré v tom sne je pre kráľových nepriateľov. Verše 17 až 19 ten strom, ktorý si videl, ktorý rástol a zmocnil, ktorého výška siahala po nebesa a bol viditeľný na celej zemi, ktorého líste bolo nádherné a mal hojnosť plodov, na ktorom bol pokrom pre všetkých, pod ktorým prebývala poľná zver a v ktorého konároch sídlili nebeské vtáky, to si ty kráľ. Ty si rástol a mohutniel, tvoja veľkosť vzrástla a dosiahla nebesá a tvoja moc Zeme. Takže ten strom predstavuje Nebuchadnezara. Rástol a zmocnil Stal sa svetovým vládcom a jeho moc si ja po končiny vtedajšieho civilizovaného sveta. Obraz, ktorý tu vidíme, sa týka Nebuchadnezara osobne a jeho vlády. Na tú strašnú vec, ktorá sa Nebuchadnezarov stane, si počkáme na budúce. Som presvedčený o tom, že tento oce, ktorému sa teraz venujeme, je veľmi dôležitý. Je veľmi dôležité rozumieť tomu, čo sa deje v tomto svete, v ktorom žijeme. Kresťan by mal v tomto dobre poznať písmo. Obávam sa, že veľa ľudí sa oveľa viac zaujíma o nebukadnesarovú sochu a s tým spojené proroctvá, ale čo tento strom? Budeme sa mu venovať ešte na budúce.